0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Ja, schönen guten Tag oder guten Mittag oder…
0: Guten Abend. Wie auch
1: immer, guten Abend. Also bei uns ist eher Abend. Mhm. <lacht> Wir sind auch beide so ein bisschen platt irgendwie. Jasmin hat noch ganz viel gearbeitet eben und ich selbst habe eine Baustelle im Haus. Das stimmt. Die nahezu alles Kreative in mir abtötet. Also fast alles. Der ist ein bisschen chaotisch im Moment. Aber äh, es sind jetzt alle Bauarbeiter nach Hause gegangen. Jasmin ist mit Schreiben fertig geworden. Also können wir jetzt starten.
0: Mhm. Hatten wir die Woche sonst irgendwas Spannendes, Neues?
1: Nein, also jetzt zumindest nichts.
0: Okay, bis auf, also ich weiß ja nicht, ob du das mitkriegst, aber dieses Feedback auf unsere Outtakes ist ja immer legendär. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir laden jeden Sonntag in unserer Instagram-Story unsere Outtakes hoch, Dementsprechend wäre es natürlich cool, wenn ihr uns folgen möchtet auf Instagram. Da findet ihr uns unter Mörder. Ihr findet uns aber auch auf Twitter unter Morde. Oder ihr könnt uns auch natürlich gerne jederzeit eine E-Mail zukommen lassen mit eurem Feedback oder Fragen an contactatallejahremörder.de.
1: Ja, wir lesen und beantworten auch. Kann hier und da immer mal einen Moment dauern, aber es wird alles gelesen und liebevoll bearbeitet.
0: Genau. Also ich lese, Christian antwortet, es ist so eine geteilte Aufgabe.
1: <lacht> Zwischendurch darf ich auch mal lesen. Also es kommt immer drauf an, <lacht> wie halt gerade so die Stimmung ist, ja. Und äh, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Ja. So, nein. Ansonsten äh, es gab schön viel Klicks auf den letzten Fall. Das hat uns gefreut.
0: Hm, da kam sehr ja gut an.
1: Generell so die Klickzahlen waren schön hoch. Das freut uns wirklich sehr. Haben auch ganz viele nette. Zuschriften bekommen, einige handschriftlich, einige, jetzt hätte ich fast gesagt, wortwörtlich, also als Sprachnachrichten auch und so. Also wir freuen uns da wirklich sehr oh drüber. Oh ja, die
0: war richtig süß.
1: Ja. Also wirklich schön, wenn sich Leute die Arbeit machen, sich dann dahinzusetzen und was zu schreiben oder was aufzuschreiben oder was einzusprechen, das ist total lieb, da freuen wir uns unheimlich drüber. Also sind immer sehr an Feedback interessiert.
0: Weißt du, warum ich glaube, dass der letzte Fall von dir so gut angekommen ist? Weil ich währenddessen Kaffee getrunken habe. Da guckt er genervt und nippt an seiner Wasserflasche.
1: Ja gut, ich werde mich gleich halt einfach, während du äh, einliest, mit Seitenhieben und so revanchieren. Also insofern, was soll ich mich da jetzt verrückt machen? Großartig. ja.
0: Wie warte mal, währenddessen ich einlese. Ja. Nee, 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 da darfst du mich nicht unterbrechen. Ja, gut, hier mhm.
1: ja, ist ja auch nichts heilig, also insofern ist das ja dann im Prinzip egal, <lacht> wenn wir uns wenn wir auf diesem Niveau hier weiter, dann ist das auch kein Thema für mich, ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr dem lieben Christian einen Kaffee ausgeben möchtet. <lacht> da lacht er voll süß. <lacht> Guckt mal in unsere Podcast Beschreibung, da könnt ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben über Buy Me Coffee. Und dann ist der Christian vielleicht auch mal wieder ein bisschen besser gelaunt?
1: Also, ich finde, ich bin immer gut gelaunt. Also, ich bin, ich bin eigentlich <lacht> ich immer wenn eine, du mit mir eine wahre Freude. Ja, nur mhm. es kommt mhm. halt auch ein bisschen darauf an, wie man so mit mir umgeht.
0: Ich bin immer lieb.
1: Das ist deine Ansicht, oder? Also,
0: natürlich. Also, ihr könnt ja gerne mal dazu eure Meinung uns zukommen lassen. Ich, ich bin doch voll nett. Also das sagen mir immer fremde das, Menschen. Das, das, ich bin bist, voll nett.
1: das bist du. Jetzt hätte ich fast, jetzt, jetzt hätte ich so ein geiler. Naja. Ähm, Was? Was? Nein, nein, nein. Das kann ich nicht sagen. Was so? Jetzt will ich es wissen. Nein, nein, nein. Das, fremde Doch, Menschen sagen mir auch immer ganz viele nette Sachen über mich, so lange, bis sie mich dann kennen. Nein, <lacht> ähm, nein. Also wir, wir haben das ja schon ein paar Mal geschrieben bekommen. Also es ist wirklich so, wir gehen im wirklichen Leben auch so miteinander um. Also es ist schon.
0: Und wir mögen okay. uns trotzdem. Ja,
1: und wir halten es auch schon sehr lange so miteinander aus. Also es. Ich glaube, wenn wir daran irgendwas verändern würden, weiß ich nicht, ob das dann noch so harmonisch wäre. Das stimmt. Wir haben das probiert, aber das, ist, das sind nicht wir. Wir denken dann immer, wir würden uns gegenseitig verarschen. Oder so, wenn wir ja. freundlich miteinander sind.
0: Das stimmt. Okay, wollen wir mal langsam wieder ein bisschen runterkommen? Und
1: genau, kommen wir mal ein bisschen runter. Mhm.
0: Ja, ich habe nämlich heute einen Fall mitgebracht, der für mich persönlich jetzt etwas anders ist, weil ich glaube, das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit auch schon festgestellt, dass ich eher so ein Fan bin von Storytelling, also dass ich wirklich so eine Geschichte aufbauen kann. Und ähm, du bist auch eher so Sherlock-Holmes-mäßig unterwegs. Du magst es, wenn wenn Ermittlungsarbeiten halt eben so Hauptmerkmal sind. Und ja, in meinem Fall ist das heute eben auch so, dass eben die Ermittlungen beziehungsweise dann die Verhandlung im Anschluss dann vielleicht doch den Hauptpart einnimmt. Deswegen war ich auch am Anfang etwas verunsichert, aber ich hoffe, euch gefällt der Fall trotzdem.
1: Ich bin mir sicher, dass es so ist.
0: Im August 1985 wurde in Kehrsatz die Leiche der vermissten 24-jährigen Schneiderin gefunden. Der mutmaßliche Täter konnte schnell gefasst werden. Doch was zunächst als klarer Fall schien, entwickelte sich später zu einem der umstrittensten Prozesse der Schweizer Strafjustizgeschichte. Einige Namen habe ich in dem Fall geändert. Die Eheleute Peter und Anna Ernst beschlossen nach sieben Jahren kinderlose Ehe, die acht Monate alte Claudia zu adoptieren. Etwas später adoptierten sie ein zweites Kind. Ihr Glück war damit perfekt und ihr Traum einer großen Familie ging endlich in Erfüllung. Beide Kinder wuchsen behütet und beschützt auf und genossen eine liebevolle Kindheit. Als Claudia zur jungen Frau heranwuchs, lernte sie den Sanitärzeichner Bernd Zeiger kennen und die beiden verliebten sich. 1983 heirateten Claudia und Bernd und zogen anschließend gemeinsam in das Einfamilienhaus von Claudias Eltern. Die Ehepaare verstanden sich zunächst gut und hatten sogar gegenseitig Zugang zu den Häusern. Claudia schien sehr glücklich in ihrer Ehe zu sein und genoss es, ihren Mann zu verwöhnen. Sie betete ihn geradezu an. Doch nur wenige Monate nach der Hochzeit saß sie abends öfters allein zu Hause. Dies schien sie allerdings nicht zu stören. Sie nutzte die Zeit und nähte in ihrer kleinen Schneiderstube, Atelier Claudia und wartete geduldig, bis ihr Mann wieder heimkehrte. An die Gerüchte, dass ihr Mann eine Affäre haben könnte, wollte sie nicht glauben. Ganz im Gegenteil, sie hielt weiterhin zu ihrem Ehemann und wollte die Ehe mit allen Mitteln aufrechterhalten. Im Jahr 1985 gab es zunehmend Diskrepanzen zwischen den Eheleuten Zeiger und den Eheleuten Ernst. Grund dafür war, dass sich die Eltern bzw. Schwiegereltern immer mehr in die Ehe der Zeigers eingemischt haben. Es passte ihnen ganz und gar nicht, dass Bernd immer öfters abends länger weg war und vermuteten, dass er eine Affäre haben könnte. Doch Bernd stritt dies ab und versprach sich, um eine Eheberatung zu kümmern und an der Ehe zu arbeiten. Claudia stimmte dem zu. Doch nur wenig später verschwand Claudia spurlos. Laut Aussage von Bernd aß das Ehepaar am Abend des 26. Juli 1985 gemeinsam Toast Hawaii und verbrachten anschließend einen schönen Abend miteinander. Am Folgetag sei Claudia mit ihrem Mofa nach Bern gefahren, um Einkäufe für die bevorstehenden Segelferien mit ihrem Mann zu tätigen. Anschließend wollte sich das Paar im Café Feller treffen. Doch dort kam sie niemals an. Nachdem Claudia auch bis zum nächsten Tag nicht auftauchte, meldete er seine Frau am 28. Juli 1985 als vermisst. Nur sechs Tage nachdem Claudia spurlos verschwunden war, erzählte Bernd seinen Schwiegereltern, dass er tatsächlich eine Affäre habe und er sich verabschieden müsse, da er bei deren Eltern zu einem Grillfest eingeladen sei. Außerdem sagte er ihnen, dass er bis Mai nächsten Jahres ausziehen wolle. Obwohl die Eltern bereits in Vergangenheit vermuteten, dass Bernd eine Affäre haben könnte, waren sie völlig entsetzt. Vor allem, weil ihm das Verschwinden seiner Frau völlig gleichgültig zu sein schien. Nach Aufforderung der Schwiegermutter hatte Bernd ihr die Telefonnummer seiner Affäre gegeben, damit sie ihn erreichen könnten, falls es Neuigkeiten zum vermissten Fall seiner Frau gäbe. Kurz nachdem Bernd wegfuhr, ging das Ehepaar ernst in das Wohnhaus der Zeigers, in der Hoffnung, sie finden vielleicht doch noch einen Hinweis zum Verschwinden ihrer Tochter. Sie durchsuchten die komplette Wohnung, den Speicher und den Keller. Dort im Keller machten sie die grausame Entdeckung. Ihre Mutter Anna öffnete die Tiefkühltruhe und fand darin die Leiche von Claudia. Sofort stößt sie einen Schrei aus, welcher durch die gesamte Nachbarschaft halte. Völlig neben sich legte sie ihre Hände auf den Körper ihres toten Kindes und sagte unter Tränen, es ist ja gefroren, Wenn es aufgetaut ist, könnte das Kind ja wieder leben. Es war ein schrecklicher Anblick, den sie ertragen musste. Die Leiche steckte kopfüber, festgefroren wie ein unbeweglicher Eisbrocken in der Tiefkühltruhe. Sie war nackt und auf ihrer Haut bildeten sich schon Eiskristalle. Ihre Beine und Hände waren mit Nylonschnur gefesselt und ihr Kopf war mit einem Müllsack verschnürt. Um 19.12 Uhr alarmierten sie den Notruf, verbunden mit dem Hinweis, wo der Schwiegersohn zu finden sei. Die Polizei war rasch vor Ort und begann mit der Spurensicherung. Da sich die bei minus 16 Grad Celsius gefrorene Leiche nicht bewegen ließ, trugen die Beamten die Kühltruhe aus dem Haus und brachten sie in die Gerichtsmedizin. Die Untersuchung ergab, dass Claudia erst nach ihrem Tod gefesselt wurde. Circa drei Stunden nach ihrem Tod wurde sie in die Tiefkühltruhe gelegt. Es wurden außerdem zwei Schläge mit rechtwinkligem Muster an der Schläfe bzw. mittig der Stirn festgestellt. Am Hinterkopf befand sich eine dritte Wunde. Bei dieser konnte allerdings nicht sicher gesagt werden, ob es sich um einen Schlag oder eine Verletzung aufgrund eines Sturzes handelte. Die Todesursache wurde auf Ersticken mit einem weichen Gegenstand in Zusammenhang mit Gewalt gegen den Kopf festgelegt. Für die Ermittler und die Eltern ist von Anfang an klar, Ihr Ehemann Bernd Zeiger muss der Täter gewesen sein. Noch am selben Abend wird er bei dem Gartenfest seiner Geliebten festgenommen. Die Beweise scheinen zunächst erdrückend. Bei seiner Verhaftung trug er den Mofa-Führerschein seiner Frau bei sich. Dies schien direkt merkwürdig, da seine Frau laut seiner Aussage zuletzt Besorgungen mit dem Mofa machen wollte. Dazu hätte sie diesen mit sich führen müssen. Zudem wurde ein Brief an seine Geliebte gefunden, in dem er schrieb »Die Würfel sind gefallen. Mit diesem Satz kann ich endlich beginnen, meinen lang gehegten Wunsch zu verwirklichen und aus dem Lügengebälk meiner Ehe auszusteigen.« Den Abschluss habe ich eingeleitet und die Abrechnung wird mir vorgelegt werden. Bei der Durchsuchung des Hauses fand man außerdem Blutspuren auf der Matratze des Ehebettes sowie an der Waschmaschine. Auch die Nylonschnur, womit Claudia gefesselt wurde, und die Müllsäcke fanden die Ermittler in der Wohnung. Außerdem hat Bernd sich kurz vor dem Verschwinden seiner Frau bei einer Anwältin über die finanziellen Folgen einer Scheidung erkundigt. Ebenso belastend war die Tatsache, dass das Ehepaar im Dezember 1984 eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, bei dem er als Begünstigter eingetragen war. Auch weitere Ermittlungen ergaben Unstimmigkeiten zu seiner Aussage. Laut Zeugen wurde Bernd nie in dem Café Feller gesehen, wo er am 27. Juli angeblich auf seine Frau wartete. Zu dem angegebenen Zeitpunkt soll er sich an einer Tankstelle in Kehrsatz befunden haben. Auch seine Schwiegereltern belasteten ihn mit ihrer Aussage. Sie wollen den ungeliebten Schwiegersohn dabei beobachtet haben, wie er, am Tag als ihre Tochter verschwand, den Keller geputzt hat. Doch Bernd Zeiger beteuerte seine Unschuld. Trotz seiner heimlichen Geliebten habe er seine Frau geliebt und habe sie weder verlassen noch töten wollen. Hätte er Mordpläne gehabt, wäre es leichter gewesen, das Vorhaben während der für die nächste Woche geplanten Segelreise auf dem Murtensee umzusetzen, statt den Leichnam im eigenen Haus zu verstecken. Dies wäre für ihn tatsächlich auch ein leichtes Spiel gewesen, da Claudia nicht schwimmen konnte. Man hätte dies wesentlich einfacher als ein Unfall aussehen lassen können. Fast zweieinhalb Jahre lang sitzt Bernd Zeiger in Untersuchungshaft, bis der Prozess gegen ihn vor dem geschworenen Gericht Bern-Mittelland begann. Am 4. Dezember 1987 wurde er nach einem vierwöchigen Indizienprozess des Mordes an seiner Frau für schuldig befunden und zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt. Er wurde in die Strafanstalt Torbeck überführt. Als Tatmotiv sah die Anklage, dass Bern Zeiger mit seiner Geliebten zusammenziehen – aber aus finanziellen Gründen keine Scheidung auf sich zukommen lassen wollte. Er habe seine Frau aus Egoismus auf brutale Weise umgebracht. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass Claudia bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 1985 im Schlaf von ihrem Ehemann durch Schläge auf den Kopf mit einem hammerähnlichen Gegenstand und anschließendes Ersticken getötet wurde. Das Gutachten des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität Bern spielte dabei die entscheidende Rolle. Berns Zeiger hatte ausgesagt, dass seine Frau am Abend vor ihrem Verschwinden noch einen Toast Hawaii gegessen hatte. Bei der Analyse des Mageninhalts der Verstorbenen wurden tatsächlich Rückstände von Ananas, Birnen, Proteinen und Getreide gefunden. Jedoch stellte man auch fest, dass Claudia Zeiger bereits zwei bis vier Stunden nach Einnahme dieser Mahlzeit zu Tode gekommen sein muss. Bernd Zeiger gab jedoch an, dass seine Frau am nächsten Morgen noch am Leben gewesen sein soll. Dies widerlegte das Gutachten. Doch mit diesem Urteil war der Fall nicht erledigt. Während der Prozess bislang nur lokale Beachtung erfuhr, schien er nach der Urteilsverkündung ein wahres Medienspektakel auszulösen. Am 2. Januar 1988 reichten vier Geschworene eine Beschwerde wegen der Prozessführung ein. Die am Urteil mitwirkenden drei Oberrichter hätten Zeugen und Laiengeschworene massiv beeinflusst und die Unschuldsvermutung des Angeklagten verletzt. Doch die Beschwerde wurde am 22. Juni 1988 abgelehnt. Eine der Geschworenen gründete am 23. November 1989 einen Unterstützungsverein namens Fairness im Fall Z, in dem unter anderem Geld für neue Untersuchungen gesammelt wurde. Noch größeren öffentlichen Druck schaffte schließlich der Journalist Hans-Peter Born, der 1988 und 1989 in der Weltwoche unter dem Titel »Ein klarer Fall« eine 16-teilige Artikelserie über den Mordfall in Kehrsatz veröffentlichte, in der er die Schuld des Verurteilten anzweifelte. Er argumentierte damit, dass einseitig voller Ungereimtheiten und juristischer Mängel ermittelt worden sei. Außerdem hinterfragte das gerichtsmedizinische Gutachten zum Mageninhalt der Verstorbenen. Denn mittlerweile kam ans Licht, dass es zwei Gutachten gab. Bei dem ersten war im Magen der Frau nichts gefunden worden. Darum wurde ein Zweites in Auftrag gegeben. Er äußerte die Vermutung, dass das Gutachten willentlich gefälscht worden sei, um den Todeszeitpunkt von Claudia Zeiger auf die Nacht des 26. Juli festlegen zu können, damit ausschließlich Bernd Zeiger als möglicher Täter in Frage kam. Es folgte von Hans-Peter Born ein Buch mit dem Titel Mord in Kersatz, indem er den ganzen Fall nochmal neu aufrollte. Ein Jahr später folgte das Buch Unfall in Kersatz, indem er die Hypothese aufstellte, dass für den Tod von Claudia auch ihre Eltern hätten verantwortlich sein können. Es hätte sich ebenso gut um einen tragischen Unfall handeln können. Hierbei wurde im Buch die Vermutung geäußert, dass Claudias Eltern Bernd als Mörder hinstellen wollten, und darum die Leiche in die Kühltruhe gepackt hatten. Er äußerte Kritik darin, dass die Polizei ausschließlich gegen den Ehemann als scheinbar einzig in Frage kommenden Täter ermittelte und sämtliche andere mögliche Täter von vornherein ausgeschlossen wurden. Die Verbreitung dieses zweiten Buches wurde jedoch nach einer Klage der Eltern der Ermordeten verboten. Das Bundesgericht hob aufgrund der Kritik am gerichtsmedizinischen Gutachten im April 1991 das Urteil auf und ordnete einen neuen Prozess an. Der rechtskräftig verurteilte Bernd Zeiger kam somit nach 2086 Tagen Haft wieder frei. Der Revisionsprozess begann am 14. April 1993 und hatte mittlerweile ungeheures Öffentlichkeitsinteresse erlangt. Sechs Wochen lang wurde verhandelt, 88 Zeugen und Experten wurden angehört und fünf Gutachten wurden herangezogen. Auch die Vorwürfe, die Hans-Peter Born in seinem Buch erhoben hatte, wurden aufgegriffen. Allein 42 Stunden dauerte die Urteilsberatung. Diesmal sollte alles absolut korrekt ablaufen, da der Ruf der Berner Justiz schon genug gelitten hatte. Doch der Mordfall von Kersatz blieb auch in der Neuauflage ein Indizienprozess. Obwohl alles in allem keine wirklich neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, entschied das Gericht nun im Zweifel für den Angeklagten und Bert Zeiger wurde am 29. Mai 1993 von den Geschworenen freigesprochen. In der Urteilsbegründung wurde festgehalten, dass der Angeklagte zwar durch eine Reihe von Indizien mehrfach erheblich belastet wurde, jedoch nicht in derart eindeutiger Weise, wie dies für einen Schuldspruch notwendig gewesen wäre. Für die erlittene Haftzeit erhielt Bernd Zeiger eine Genugtuung und eine Entschädigung wegen Erwerbsausfalls. Ihm wurden 411.600 Franken, was ca. 384.200 Euro wären, Haftentschädigung zugesprochen. Der Fall wurde 1998 juristisch endgültig ad acta gelegt. Und dies trotz neuer Beweise, die 1996 aufgetaucht waren. Die Züricher Anwältin Trix Ebeling beschäftigte sich weiter mit dem Fall und engagierte dafür sogar Privatdetektive. Unter anderem schaffte sie es auf diese Weise, den alten 84er VW Golf von Bernd Zeiger ausfindig zu machen und kaufte diesen auf. Dabei bemerkte sie, dass der Radmutterschlüssel ersetzt worden war und nicht der dazugehörigen Originalausstattung entsprach. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass ein modelltypischer Ratmutterschlüssel als Tatwaffe äußerst wahrscheinlich war. Ein Antrag auf ein drittes Verfahren wurde 1996 gestellt, allerdings sah das Bundesgericht die neue Beweislage als unzureichend an und wies den Antrag ab. Die Tatwaffe selbst wurde bis heute nie gefunden. Bernd Zeiger heiratete nach seiner Freilassung seine ehemalige Geliebte – und machte sich beruflich selbstständig. Die Eltern von Claudia Zeiger sind mittlerweile verstorben.
1: Okay. Ich hatte mir zwei Sachen aufgeschrieben, die mir ein bisschen komisch vorkamen. Oder möchtest du erst noch mal abschließend was dazu?
0: Du kannst gerne erstmal deine Gedanken dazu äußern.
1: Also als erstes fand ich es jetzt etwas verwunderlich, dass wenn die... Eltern ins Haus ihrer Tochter gehen und die Tochter suchen, die Tochter in der Kühltruhe suchen.
0: Sie haben ja überall, sie haben wirklich ewig lange das komplette Haus einmal auf den Kopf gestellt.
1: Ich ich denke auch, dass sie nicht jetzt die Tochter, sondern nach Hinweisen gesucht haben oder so. Also es ist ist mir jetzt, ich hatte es, während ich es gehört habe, kam es mir so vor, jetzt rückblickend betrachtet ist es also schon so.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das auch getan, wenn ich merken würde, okay, der Ehemann, der scheint sich ja überhaupt gar nicht dafür zu interessieren, dass sie jetzt verschwunden ist und sagt, naja, ich bin dann mal bei meiner Geliebten hier bei so einem Grillfest der Familie und ja, nächstes Jahr, Mai, ziehe ich dann eh aus. Ja, klar, da mache ich mir doch Gedanken, dass der was damit zu tun hat und denke, dass alles möglich wäre.
1: Und dann das Zweite ist natürlich unheimlich äh, abenteuerlich mit diesem Gutachten. Mhm. Also Ich untersuche einen Magen- oder Darminhalt von einer Leiche. Mhm. Entweder ist was drin oder es ist nichts drin. Ja. Und ich finde es halt unheimlich faszinierend. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Also zuerst findet man etwas und hinterher wird dann gesagt, nee, das ist doch nicht, das gehört doch nicht dazu. Ja. Aber dass man bei der ersten Untersuchung nichts findet und bei einer zweiten Untersuchung dann etwas findet, das finde ich ziemlich unlogisch, also das für mich jetzt so.
0: Ja, natürlich, ja. aber es kann natürlich sein, dass man sagt, mh, ja, okay, da wurde mh, bei den Unterlagen gefuscht oder sowas und die sind abhanden gekommen. dass man aufgrund dessen dann beim ersten Gutachten eingetragen hat, ja, da war nichts zu finden und dann plötzlich dann doch sagt, ja, doch, 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 wir haben es jetzt nochmal nachgecheckt, wir haben es jetzt doch noch gefunden. Das kann möglich sein, klingt aber natürlich erstmal äh, abwegig.
1: Klingt ziemlich unbeholfen, ja.
0: Ja, aber das kam ja auch noch gar nicht ans Tageslicht. Das wusste zu dem Zeitpunkt keiner. Es wurde wirklich nur dieses eine Gutachten mit dem entsprechenden Mageninhalt öffentlich gemacht. Und auch für das Gericht eben.
1: Ja, und das ist halt das Nächste. Also wenn ich einen Fall meiner Meinung nach fair verhandle, kann ich doch alle Beweiserhebungsverfahren, die ich gemacht habe, öffentlich machen. Es dient ja der Aufklärung des Falles. Ja. Und das Ganze hier liest sich oder hört sich dann schon so an, als wollten die das schnell hinter sich bringen, mehr oder weniger. Ja, also als sollte das schnell geklärt werden.
0: Nee, die Verhandlung lief ja extrem lange. Also da wollte niemand irgendwas. Das Ding ist, ja, sie waren sehr schnell in der Tätersuche. Also es war für das Gericht direkt von Anfang an klar, ach, da haben wir ja zum Glück unseren Täter und den bunkern wir jetzt mal ein. Es, ich, es gab auch irgendein Zitat, was wohl einer äh, der Richter gesagt haben soll, sowas wie, ach zum Glück haben wir jetzt das Schwein, den buchten wir ein. Also so übersetzt, ich weiß es jetzt nicht mehr, was er genau gesagt hat. Ich habe leider das Zitat nicht wiedergefunden, aber sowas in der Richtung hat er vor Gericht gesagt. Also ja, es war definitiv schnell der Täter gefunden, ohne das Ganze anzuzweifeln.
1: Nein, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass der Mann das gewesen ist. Mhm. Es würde alles passen. Wenn man das jetzt so sich so vorlesen lässt, denkt man, ja klar, logisch, der wollte jetzt die andere Frau, wollte aber nicht viel Geld bezahlen und ja. hat sich dann der Frau entledigt. Die öffentliche Meinung ist eine Sache meiner Meinung nach, aber wenn ich halt vor einem Gericht stehe, muss ich das dem ja auch beweisen.
0: Richtig, das ist genau das Ding. Es war ja im Prinzip nur ein Indizienprozess und normalerweise heißt es im Zweifel für den Angeklagten und das war beim ersten Prozess halt eben leider überhaupt nicht der Fall.
1: Genau, dass dieses System leider impliziert, dass man bestimmtes öfteren Menschen, wo man sich hundertprozentig sicher ist, die waren das, dann im Endeffekt nicht verurteilen kann, weil man es ihnen halt eben nicht beweisen kann zu hundert dass sie es waren. Mhm. Ja. Das ist natürlich für eine Strafjustiz sehr ja, traurig und ernüchternd und auch bestimmt deprimierend. Der erste Prozess war auf mich so, okay, das passt. Mhm. Und jetzt müssen wir jetzt nur noch schnell lapidar beweisen, dass es das dann auch wirklich war, so nach dem Motto. Ja. Ja, und das fand ich halt ein bisschen heftig, muss ich sagen. Wenn es dann auch schon so ist, dass also Prozessbeteiligte eine Beschwerde gegen das Gericht einlegen und sagen hier, Leute äh, das ist nicht korrekt, so wie ihr das macht, das spricht eigentlich dann schon Bände. Ja, richtig. Wenn jetzt Mhm. ein Rechtsanwalt der Gegenseite Beschwerde einlegt, gut, das würde ich auch machen als Rechtsanwalt, aber da kann man dann noch sagen, ja gut, klar, der hat den Fall verloren jetzt, jetzt will er halt eben in Revision gehen. Aber wenn jemand, der recht sprechen soll, der deswegen da sitzt, von sich aus sagt, okay, wir sind hier gerade nicht fair, das muss ich sagen, spricht dann wieder Bände. Also dann ist es schon wieder in einem ganz anderen Bereich, meiner Meinung nach.
0: Ja. Also es ist natürlich interessant, über die Frage nachzudenken, was hat man selber für ein Empfinden oder eine Vermutung, war er es, war er es nicht. Zum einen muss ich sagen, klar, es spricht eigentlich schon alles dafür. Es kann im Prinzip nur er oder die Eltern gewesen sein, weil sonst hat ja keiner Zugang zu dem Haus. Ich
1: hatte noch eine andere Idee.
0: Du hättest noch eine andere Idee? Ich hätte
1: noch eine andere Idee, ja. Erzähl. Ich meine, die ist sehr, sehr absurd, aber es könnte ja sein. Diese Frau ist gestorben aufgrund von Erwürgen oder Ersticken. Es hätte ja zum Beispiel auch sein können, dass diese Frau sich in suizidaler Absicht aufgehängt hat, von den Eltern gefunden wurde, die die ganze Schuld auf den Sohn geschoben haben und gesagt haben, der hat das gemacht, dass unsere Tochter sich jetzt umgebracht hat, und es dann so inszeniert haben. Wie gesagt, das ist total abwegig, was ich jetzt sage. Aber das schoss mir eben durch den Kopf.
0: Okay, das fand ich jetzt krass abwegig. Es ist interessant, was du sagst. Aber ich denke, man hätte wahrscheinlich dann feststellen können, sie ist ja erstickt. Das heißt, durch einen weichen Gegenstand, das hätte sich ja so an, als hätte sie jemand ein Tuch zum Beispiel oder ein Kissen auf ihr Mund gelegt. Und nicht so, dass sie jetzt diese typischen Merkmale, wenn man sich selbst erhängt, am Hals hat. Ich hätte aber jetzt gesagt bei deiner Annahme wäre es genauso gut möglich gewesen, dass der Mann sie gefunden hat und aufgrund dessen das alles so gemacht hat. Weil das Problem ist, er bekäme ja sonst nichts aus der Lebensversicherung, oder? Bei Selbstmord? Ist es nicht so, dass das so eine Klausel, das
1: Das kommt, glaube ich, auf die Versicherung drauf an. Also das, das kann ich jetzt nicht das weiß Also da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel auch Versicherungen, die sich bei einem Unfall, bei einem tödlichen Unfall sogar verdoppeln. Echt? Ja, also das, das mhm. kommt auf die Lebensversicherung drauf an. Das kann ich also, das weiß ich nicht.
0: Also, man merkt, wir haben keine Lebensversicherung.
1: Nein. Doch, haben wir, aber ich wüsste jetzt nicht. Äh, okay. Ja, gut, also ich habe eine Lebensversicherung. Aber ich wüsste jetzt nicht, inwiefern ich zu Tode kommen müsste, dass die ausbezahlt wird.
0: Mach dich da doch mal schlau.
1: Nee, es ist mir ja dann im Prinzip egal. Ich bin ja dann tot. Ja.
0: Ich für deine Frau wäre das vielleicht gut.
1: Ja, also ich bin ja noch ganz lange am Leben. Unkraut vergeht okay. nicht. Ähm,
0: ja, aber auch eine sehr interessante Schlussfolge, natürlich kann das sein, aber wie gesagt, es hörte sich ja so an, durch Ersticken, nicht durch äh, Würgemale, das hätte ja dann dabei gestanden. Das Ding ist, es spricht sehr vieles gegen ihn, was gesagt wurde, ja die ganzen ähm, Sachen wie jetzt Müllsäcke und diese Nylonschnur, die hat man im Haushalt gefunden, das ist kein Beweis, das sind ganz typische Haushaltsartikel, die waren halt in der Wohnung, warum sollte er sie entfernen? Das Ding ist, dass ich auch glaube, ja, wenn er wirklich einen Plan geschmiedet hätte, dann hätte er es doch eigentlich um eine Woche verschieben können, dann hätte es wirklich wie ein Unfall aussehen können. Ich denke eher, dass es eher so so eine eskalierende Situation war, mehr oder weniger in Anführungsstrichen ein tragischer Unfall, dass es so tatsächlich nicht geplant war.
1: Ja, aber dann ist es halt auch wieder, warum fesselt man eine Leiche? Es ist ja auch bekannt geworden, also wurde ja auch dann bei der Untersuchung festgestellt, dass diese Frau hinterher gefesselt wurde erst.
0: Ja, ja, aber das kann ja sein, dass er sich unsicher war, dass sie vielleicht noch am Leben war und nur weggetreten, war. ich meine nach einem Schlag auf den Kopf weißt du ja nicht, ob die Person dann vielleicht wieder aufsteht oder ist, nicht. Wie
1: gesagt, alles im Bereich des Möglichen. Also ist, genau. Ähm
0: das kann natürlich sein. Zu den Blutflecken jetzt auf dem Bett muss man auch dazu erwähnt haben, weil ich auch mal die wildesten Spekulationen gelesen habe, wie ja, aber es könnte doch genauso gut auch Menstruationsblut gewesen sein. Das Blut wurde tatsächlich auf Kopfhöhe gefunden. Also es kam dann tatsächlich ja aufgrund dessen zustande.
1: Das Problem ist für mich jetzt, dass aufgrund des ersten Prozesses das Gericht sich hierbei jetzt mehr oder weniger für mich mitschuldig gemacht hat. Also diese ganze Tat überschattet für mich jetzt, wenn ich das das erste Mal höre, Mhm. dieser Gerichtsprozess. Mhm. Weil es ist ja so, jeder Mensch kann in die Lage kommen, dass ihm etwas vorgeworfen wird, was er wirklich nicht getan hat.
0: Mhm.
1: Wenn aber sonst alles drumherum passen würde ist der im Prinzip schon verurteilt, bevor er im Gerichtssaal sitzt. Ja. Und die Gefahr hatte ich bei dem hier jetzt. Wie gesagt, ich sage noch mal, der kann das durchaus gewesen sein. Es würde alles passen. Mhm. Ja?
0: Er kann es aber ebenso gut auch wirklich nicht gewesen sein, einfach nur richtig Pech gehabt haben.
1: Sagen wir es mal so, es ist ihm nicht nachzuweisen, dass das war. Das ja. ist der richtige Ausdruck. Was ich, davon, was ich als, davon halte jetzt als Prozessbeobachter, ist wieder was anderes. Mhm. Natürlich ist die Art und Weise, wie der da vorgegangen ist, Moralisch unheimlich verwerflich, dass der, also die Frau ist einen Tag vermisst, der sagt, ja, naja, ich gehe dann jetzt mal bei die lebte Grillen.
0: Na ja, gut, einen Tag nicht.
1: Oder ja, es also waren, wird, glaube ich, fünf Tage dazu. Überspitzt formuliert jetzt, ja. Naja. Das finde ich jetzt schon relativ heftig. Aber hier ist jetzt halt auch wieder das Problem, wie gesagt, im Zweifel für den Angeklagten. Und hier waren erhebliche Zweifel da, leider.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand es übrigens auch total interessant zu wissen, dass er nach seiner Freilassung die ehemalige Geliebte tatsächlich noch geheiratet hat. Ich weiß gar nicht, also wenn ich jetzt irgendwie einen Freund hätte und wüsste, der ist da in einem Mordfall verstrickt und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass er das war, würde ich ja eigentlich versuchen, mit diesen Menschen da nichts mehr zu tun haben zu wollen.
1: Gut, vielleicht hat sie da ihre Gründe für, dass sie sagt, er kann das nicht gewesen sein.
0: Hm. Das kann natürlich auch sein, dass sie völlig überzeugt davon ist, dass er wirklich unschuldig verurteilt wurde. Ja. ja. Dann ist da noch was Krasses, was ich gelesen hatte. In Bern gibt es tatsächlich ein Kriminalmuseum der Polizei. Und in dem wird die originale Tiefkühltruhe ausgestellt. Also wirklich die originale. Und das Verstörende dabei ist, dass eine Puppe im Prinzip exakt das Opfer darstellt und auch wirklich so trapiert wurde, wie damals Claudia in dieser Tiefkühltruhe lag. Und über der Truhe hängt dann halt eben so ein Bild von diesem Einfamilienhaus von der Familie Ernst. Also natürlich heißt die Familie nicht Ernst, ich habe ihren den Namen geändert, aber fand ich schon krass, dass dann die originale Tiefkühltruhe in einem Museum ausgestellt wird.
1: Diese Kriminalmuseen gibt es aber, das Öfteren in Frankfurt gibt es auch eins. Echt? Ich habe noch nie ja, ein Kriminalmuseum gesehen. Ja, das äh, ist im Hauptpräsidium der Polizei, ist mhm. das, da kann man sich als Gruppe anmelden und kann sich da durchführen lassen. Ich war schon da.
0: Also ich habe so ein bisschen was darüber gelesen, ähm, dass in so einem Museum dann halt einfach gezeigt wird, wie lief das damals mit den Fingerabdrücken oder nein, nein. wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn Bluttropfen aus mehr als, als einem Meter Höhe irgendwie unterfallen, also so, sowas halt, aber das da wird ja da sonst so ausgestellt. Nein,
1: nein, in Frankfurt waren auch Original-Tatwaffen und so weiter alles, also wirklich sehr, deswegen ist das auch kein öffentliches Museum in dem Sinne, du wirst okay. also von einem Polizeibeamten da durchgeführt. Und bekommst auch die Sachen erklärt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da reinlaufen kann, wie jetzt ins Senckenberg-Museum oder sowas. Das geht nur mit Voranmeldung.
0: Aber dazu kann sich jeder normale Mensch
1: anmelden. Inwiefern das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich war jetzt mit der Arbeit da. Mhm. Und das ging halt so dann zwischen den Behörden mehr oder weniger. Aber man kann da anrufen. Es gibt viele große Polizeireviere, die sowas haben. Da müsste man sich dann mal schlau machen. Also in Frankfurt gibt es so etwas, weiß ich sicher.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich sowas auch ganz interessant finden. Ich habe davon, wie gesagt, bis jetzt noch nie davon gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Ich finde den Gedanken schon, ich kriege da irgendwie Gänsehaut. Das ist dann wieder so dieses Thema, ich kann einen Fall recherchieren, weil ich irgendwie diesen nötigen Abstand zu dem Fall habe. Mein Kopf möchte nicht wahrhaben, dass es ein wahrer Fall ist, sondern macht eine Geschichte daraus. Und wenn ich dann aber auf... Beispielsweise jetzt Gegenstände treffe, die ja tatsächlich der Wahrheit entsprechen, dann würde, glaube ich, mein Kopf wieder komplett durchdrehen und dann würde mir erst bewusst werden, dass das alles wahre Kriminalfälle sind.
1: Ja, es, es ist halt so. Manchmal fragt man sich wirklich, ob man dann, wie man so schön sagt, im falschen Film ist. Ja. Oder so. Aber wie ja. gesagt, sowas gibt öfter. es öfters, ist auch hochinteressant. Natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle, wie du ja jetzt eben auch gesagt hast, unfreiwillig etwas makaber. Hm. Aber ich meine, es ist ja wirklich passiert. Es hat sich ja keiner ausgedacht oder sowas. Also insofern kann man sowas schon ruhig mal zeigen, wenn man mit der nötigen Pietät an sowas rangeht, was ja in solchen Museen absolut gegeben ist. Ja. ja, ich
0: fand es aber schon ein bisschen makaber, dass dann diese Puppe halt wirklich so trapiert wurde wie das originale Opfer. Ich meine, okay, die Tiefkühltruhe da auszustellen, okay, meinetwegen. Aber diese Puppe, ich fand das halt, das war so ein Step zu weit.
1: Finde ich zum Beispiel jetzt nicht, es dient der Veranschaulichung. Es ist ja ganz einfach nur, um den Leuten zu zeigen, so war es, so haben wir das aufgefunden. Okay. Kommt aber darauf an, natürlich ist es schon heftig. Also das auf jeden Fall. Ist jetzt nichts für schwache Nerven, aber das sind solche Museen generell nicht.
0: Also ich weiß nicht, ob es dazu ein Foto gab. Ich glaube nicht. Wenn ich ein Foto finden sollte, wird es das wahrscheinlich dann auf Instagram am Sonntag zu unserem Post zu sehen geben. Ansonsten muss ich mal gucken. Ich habe noch gar kein Foto rausgesucht. Das sind auch nochmal an der Stelle erwähnt, jeden Sonntag 14 Uhr, wenn der Fall online geht, dann gibt es auch immer einen Post mit Bildern eben zu dem Fall. Da könnt ihr gerne mal auf Instagram, Twitter, Punkt, reinschauen. (lacht) Ich wollte gerade noch was aufzählen. Nee, wir haben nur Instagram und Twitter. Gut. Möchtest du mir ein neues Jahr ziehen? Dann
1: los ich schon mal. Ich habe jetzt haben wir so schön geredet. Jetzt habe ich überhaupt noch nichts vorbereitet, aber das mache ich jetzt schnell. Okay. 1993.
0: Das hatten wir tatsächlich noch nicht. Laut der Tabelle von meiner Mutti.
1: Gut, dann passt's ja. Mhm. Super. ist notiert. Sehr schön.
0: Ja, da bin ich gespannt auf den nächsten Fall. Aber nächste Woche kommst du mit dem Jahr?
1: 2011. Mhm. Ich habe auch schon was. Ich bin am gucken. Wir sind in etwa da auch so ein bisschen in der Richtung, wo du jetzt bist. Kann man schön drüber diskutieren hinterher. Aber ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Also ich bin noch am prüfen, sagen wir es so. Aber ich habe vor es jetzt am Wochenende fertig zu machen. Okay. Super. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Mhm. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Alles gut. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.